1: Hola amigos, gracias por escuchar nuestro programa de China hoy. El lunes primero de junio, la provincia central china de Hubei no reportó casos confirmados ni asintomáticos de la neumonía COVID-19 en su territorio. Después de meses de arduos esfuerzos, China ha logrado una decisiva victoria en la batalla para defender a Hubei y a Wuhan, reuniendo el apoyo de todo el país y el país ha logrado poner la epidemia de COVID-19 bajo control en un corto periodo de tiempo. China ha salvaguardado de forma efectiva la vida y salud del pueblo, ha logrado avances sólidos en la reanudación de trabajo y la producción, así como ha acelerado el regreso a la normalidad de la vida social y la producción. Bajo el principio de no dejar a nadie desatendido, la amplia protección de China cubre a todos los hombres y mujeres, niños, ancianos, discapacitados y pobres. También se trata a los ciudadanos extranjeros de la misma manera. En esta nueva edición de nuestro programa de China Hoy, hemos invitado a Carlos Sendiz, director general de Henkhuai, la consultora de comunicación y relaciones entre España y China, que nos va a comentar sobre las labores que ha dedicado China a esta gran crisis global de salud pública, que es el brote de la epidemia de COVID-19. Tras más de tres meses de esfuerzos, China ha logrado resultados significantes en la lucha contra la epidemia de COVID-19, que se encuentra básicamente bajo control en el país. ¿Cómo evalúa el proceso de la lucha de China por superar esta crisis de salud pública?
2: Bueno, antes de nada me gustaría compartir mis condolencias con las familias de todas las víctimas de la pandemia, tanto en China como en el resto del mundo. Creo que la lucha de China contra la epidemia ha sido extraordinaria por diferentes razones. Por una parte, desde el comienzo se compartió la secuencia de ADN de la enfermedad con la comunidad internacional y con la Organización Mundial de la Salud, lo cual facilitó que se pudiera avanzar en desarrollo de posibles vacunas o tratamientos. Además, hizo algo que era muy difícil, sobre todo porque era el primer país que lo llevaba a cabo, que era decidir poner a una ciudad entera en cuarentena y después expandir la cuarentena con el enorme impacto económico que eso supondría. Esa decisión sirvió para frenar de una forma contundente la epidemia en el país y también ayudó a que se expandiera a nivel internacional con más lentitud y con una mayor posibilidad de control. Además, China ha compartido las mejores prácticas desde el comienzo con el resto de países, de cómo ha sido la experiencia de China, cómo ha sufrido desde el comienzo el colapso de los sistemas sanitarios, de cómo ha tenido falta de material que después se pudo además resolver en parte gracias a donaciones internacionales que muy pronto cuando la epidemia se convirtió en una pandemia global, China correspondió con grandes donaciones, muchas veces más grandes que las que había recibido a prácticamente todos los países que estaban sufriendo. China además tomó medidas muy rápidas para asegurarse de que independientemente del coste económico, la salud fuera lo primero que se protegería y de esa forma tanto los controles obligatorios como la desinfección de calles, de centros comerciales, la desinfección de cualquier persona antes de entrar en un edificio, por supuesto, todos los protocolos de seguridad que se implementaron y que siguen vigentes, como el cierre de aeropuertos o los test masivos o los test previos a viajes, las cuarentenas obligatorias a la llegada a China, así como el seguimiento exhaustivo de todas las personas que han tenido la enfermedad o que han podido estar en contacto con alguien que ha tenido la enfermedad. La colaboración entre empresas e instituciones, el empleo de la tecnología para hacer seguimiento y control de la propagación de la enfermedad y la forma en la que la sociedad china ha respondido ante la enfermedad y ante esta crisis, creo que son referentes claros que pueden servir como modelo para otras posibles crisis en el futuro y desde luego para países que están sufriendo todavía esta situación. Y muchas otras prácticas que después han sido imitadas, en mi opinión, demasiado tarde porque ya sabíamos lo que había ocurrido en China y lo que estaba pasando en otros países y la experiencia de China podría haber sido utilizada más como un referente de una forma más anticipada, pero de cualquier modo lo que sí que está claro es que la situación habría sido mucho más grave si no hubiera sido por todas las medidas que tomó China en su momento y que continúa tomando, como por ejemplo la prohibición final de la venta de carne de animales salvajes en los mercados de China, que creo que es absolutamente necesaria para prevenir futuros problemas. En cualquier caso, evidentemente, el coste todavía se va a sentir en China durante mucho tiempo. El impacto económico para este año es grande. De hecho, se ha decidido no plantear un objetivo concreto de crecimiento del GDP en China este año en las dos sesiones y de una forma acertada porque la situación mundial es completamente imprevisible, pero estoy convencido de que China y toda la sociedad de China se recuperarán pronto y que habrá muchísima cooperación internacional que sirva para que el impacto de esta crisis sea lo más reducido posible.
1: La recuperación de la situación en China se debe a la fuerza conjunta de todo el pueblo chino. ¿Cree que la lucha de los chinos contra esta epidemia ha reflejado sus caracteres conjuntos o la cultura tradicional de la nación?
2: En mi opinión, la ciudadanía china ha tenido un comportamiento ejemplar. Ha mostrado altos niveles de responsabilidad, de civismo, de compromiso y de esfuerzo. ...para la lucha conjunta contra la amenaza... ...y también de solidaridad... ...solidaridad entre ciudadanos chinos... ...y también solidaridad internacional.
0: Están escuchando... ...Al Ritmo de China... ...un programa de divulgación... ...de los nuevos avances de China... ...un programa que se apega a la actualidad... ...con las novedades de la sociedad de China... También es un tiempo de radio dedicado a los análisis de las noticias. Toda la actualidad, bajo la óptica china.
1: el ejemplo del español.
2: Desde los estudios en Beijing. El... No es
1: celebramos, pero...
2: Y además es algo que muy interesante porque creo que no existe otro Lo que se vez, llama el
1: día de los Empleados. Ah, sí. ¿Quieres conocer las tendencias de la sociedad china moderna?
0: Punto
2: de contacto es el lugar indicado.
1: Conozcamos y descifremos juntos a la sociedad china.
2: Punto de contacto.
1: A nivel global, la circunstancia todavía es preocupante. Puede comentar eh, sobre la actual situación general de la epidemia en el mundo, así como el papel que juega China en este ámbito.
2: La situación de la pandemia en el mundo es todavía muy preocupante. Tenemos todavía una enorme crisis sanitaria con fallecidos cada día, con un aumento claro de los casos de contagios y estamos todavía lejos de vislumbrar el horizonte en el cual no tendremos nuevos contagios o que la pandemia esté completamente controlada. Uno de los graves problemas que se han visto reflejados con la respuesta a esta crisis internacional ha sido la falta de colaboración, de coordinación, la falta de liderazgo claro para ayudarnos a hacer frente a estos retos comunes que por mucho que algunos estén tratando de luchar contra la globalización, vivimos en un mundo cada vez más interconectado y es vital que nos ayudemos y que nos apoyemos los unos a los otros con intercambio de información, con intercambio de recursos, de habilidades, de personas, de empresas y de instituciones para que podamos lograr una respuesta muchísimo más eficaz que la que hemos tenido en este caso. Creo que ha habido organizaciones internacionales y muchos gobiernos que han tenido una respuesta nefasta ante esta crisis. Primero por negar la evidencia de que había una crisis sanitaria de gravísimas consecuencias viniendo hacia nuestros países de una forma inexorable y tratando de hacer como si no hubiera ningún problema. Segundo, por la falta de dirección, de claridad, de visión y de estrategia para hacer frente a este problema y la enorme cantidad de decisiones erráticas que se han tomado, cambios de opinión sobre si era solamente una gripe y no era grave o era algo peor, sobre si era necesario cerrar fronteras o no, sobre si era necesario o no hacer una cuarentena y algo Paradigmático ha sido la forma en la que han engañado a la población diciendo que no era necesario llevar mascarillas, y ahora resulta que dos o tres meses después las mascarillas sí que son útiles. Y yo me pregunto cuántas vidas podríamos haber salvado si hubiéramos tomado las decisiones adecuadas desde el primer momento. Y mi sensación es que esta crisis puede ser también una oportunidad como un folio en blanco en el que empezamos a redactar lo que serán las bases de un nuevo contrato social, de una nueva relación con las instituciones, de una nueva relación entre los diferentes países y espero que, hayamos aprendido la lección y hayamos visto la gravedad de los problemas y hasta qué punto van a afectarnos a todos y cómo podemos crear algo que sea mejor que lo anterior. Hemos llegado muy lejos en la lucha por la prosperidad, el mundo está mejor de lo que ha estado nunca, tenemos un menor nivel de pobreza, tenemos un mayor nivel de seguridad, tenemos menos guerras y tenemos sin ninguna duda un estado de bienestar que es absolutamente extraordinario y debemos utilizar estos momentos de crisis y de dificultad para valorar todo lo que hemos logrado cuando hemos trabajado juntos y mejorar nuestro sistema y mejorar la forma en la que entendemos la cooperación internacional. El papel de China debe ser fundamental. China es ahora una de las dos mayores potencias del mundo. En algunos casos ha superado a Estados Unidos, en otros casos todavía China va a seguir creciendo y avanzando, pero en cualquiera de los casos China tiene un papel vital, tiene una influencia cada vez mayor gracias a todo el trabajo que se ha realizado de colaboración y de cooperación internacional y los esfuerzos diplomáticos y de apertura de China a la colaboración y cooperación con todo tipo de regiones del mundo impulsado en gran medida gracias a la iniciativa de Idai Lu o One Belt, One Road en inglés. Y sin duda ese debe ser el camino, el camino de la cooperación y de la solidaridad y de la paz como objetivo prioritario común.
1: Bueno amigos, nuestro programa de hoy se acaba aquí. Espero que les hayan gustado nuestro contenido. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.
2: Porque la radio es un espacio de intercambio Los invitamos a escribirnos al correo electrónico spa.cri.com.cn También pueden dejarnos sus comentarios en la página web espanol.cri.cn O bien, encuéntrenos en Facebook con el nombre Radio Internacional de China en Español o síganos en Twitter como arroba CRIESPANOL. Esperamos su participación.